0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de opositores a informática. Este podcast lo voy a hacer para estudiar un poquito, y mientras que voy estudiando, voy grabando lo que estudio, y así se me queda mejor lo de que se me queda mejor está basado en investigaciones que dicen que si la información nos entra por más de un una vía de entrada una interfaz de entrada es decir, si la leo y la voy explicando me entra por los ojos y por los oídos eh, se queda mejor además tengo que procesar la información conforme la voy leyendo porque tengo que explicarlo más o menos bien para que la gente se entere. Y eso me hace que me esfuerce más en aprendérmelo. ¿Mm? Entonces esas son las razones básicamente por las que, la que lo estoy haciendo. Y voy a poner una musiquita de fondo. Que voy a decir de qué grupo es. Que es del grupo E-World. Eh, perdón, el grupo no, el grupo es zero Project y el disco se llama A y los podéis escuchar desde Jamendo ¿vale? esto tiene una atribución eh, share Alike, que es que tengo que mencionar el nombre del artista que ya lo he hecho y que distribuya todas las obras derivadas de este álbum bajo la misma licencia que este es decir, que si yo pongo la música de fondo pues esto por supuesto no no se va a cobrar por ello ¿sí? es de libre distribución y ya vamos con el tema. El tema se llama eh, representación y comunicación de la información y pertenece a, al temario de sistemas y aplicaciones informáticas para las oposiciones de de profesor técnico de formación profesional, ¿vale? Eh, primero, como nos dice el profe de la academia, tenemos que hacer una pequeña introducción y en la introducción leo el término información es sinónimo de noticia. Conocimiento, datos, es el conjunto de datos que nos permiten aclarar algo sobre aquello que nos es desconocido. Un ordenador es una máquina que procesa información. La ejecución de un programa implica realizar unos tratamientos según especifica un conjunto ordenado de instrucciones, programa con unos datos. Para ello el ordenador debe contar con dos tipos de información, las instrucciones del programa y datos sobre los que opera. Es decir, la información es lo que nos da a elegir entre una cosa u otra, es decir, si tenemos dos botellas de vino y no tenemos ninguna información sobre ninguna, no podemos elegir. Ahora, si tenemos información sobre que uno es mm, blanco y el otro es tinto, pues ya tenemos alguna información para decidir. ¿Mm? Si nos gusta más el tinto, pues elegimos el tinto. Eh, luego, un ordenador eh, procesa la información y hay que darle dos tipos de información. Por un lado, hay que darle los datos que tiene que procesar pero también hay que darle cómo tiene que procesarlo, y ese es el programa. ¿Vale? ¿Cómo representar y transmitir la información? En cuanto a la representación, el diseño y construcción de un ordenador se simplifica y aumenta su fiabilidad si solo se usan dos valores para las variables físicas que representan los datos en su interior. Son el 0 y el 1, que representan dos niveles de tensión. La información se mantiene usando dos valores de una magnitud física representable mediante ceros y 1, el bit. La palabra bit viene de binary digit, que es dígito binario. Entonces, lo que dice aquí es que los ordenadores no son analógicos, son digitales. Es decir, trabajan con solo ceros y unos, Sí o no, verdadero o falso. Y es mucho más fiel que mantener información de forma analógica, como los discos antiguos. Por ejemplo, los discos antiguos pues, se estropeaban, porque les caía polvo por lo que fuera. Pero nosotros, claro, no hablamos mediante ceros y uno, entonces esa información eh, o la información, nuestra voz o lo que yo estoy grabando, para que pueda estar en el ordenador hay que convertirla en ceros y uno. Y ese proceso de convertirla en ceros y uno se llama codificación, que es lo que viene ahora. Mediante la codificación, a partir de estos dos símbolos básicos, el ordenador puede construir, almacenar y representar distintos tipos de información esto con respecto a la representación y con respecto a la comunicación podemos decir que entre dos entes se necesitan un emisor, un canal de transmisión y un receptor además es imprescindible que emisor y receptor codifiquen la información para que sea entendible por ambos así como que usen un conjunto de reglas que regulen dicha comunicación o protocolo de comunicaciones es decir, para hablar eh, tenemos que usar el mismo idioma y los ordenadores tienen su idioma y además tienen que saber Cómo hablar, es decir, usar un protocolo Un protocolo es primero hablo yo, luego hablas tú O mejor, primero hablas tú, luego te contesto Luego hablas tú, luego yo te contesto Porque si hablamos los dos a la vez no nos vamos a enterar. Y luego, en este tema se estudia también La arquitectura de un sistema microinformático Que es el modelo que describe la estructura del sistema Y las implementaciones de diseño para las distintas partes del mismo Por último, se analizan los bloques funcionales Que configuran el sistema microinformático sobre arquitecturas actuales y esta es la introducción, claro, escribiendo se tardará menos, digo yo. Bueno, aquí pone 1-1, sistemas de numeración y codificación, unidades y magnitudes informáticas, cuando digo que quiero decir en el temario. Entonces, eh, yo le pongo 1-2, porque para mí la introducción es el 1-1, y este sería tema 1, capítulo 2, sistemas de numeración y codificación. Primero vamos a hablar de sistemas de numeración, eh, un sistema de numeración es el conjunto de reglas, convenios y símbolos combinados con palabras... ...que nos permiten expresar verbal y gráficamente los números. Vamos, que ¿cómo vamos a escribir los números? Podemos escribirlo como lo escribían los egipcios con simbolitos, lo podemos escribir como nosotros... ...que también son simbolitos, pero nosotros le damos el significado que tienen. Es decir, el 1 un palito, el 0 un redondelito... ¿mí? Eh, hay dos tipos de sistemas de numeración. Por un lado está el posicional, donde el número tiene un valor según la posición que ocupan las cifras, los números que conocemos de toda la vida, los nuestros, y los no posicionales, que son los más primitivos, y los números tienen el mismo valor independientemente de su posición en la representación. Por ejemplo, los números romanos. Un 1 siempre vale 1 y una V siempre vale 5. ¿Mm? Pero en un 34... No es lo mismo que 43, ¿por qué? Porque en el 34 el 3 vale 30, no vale 3, y el 4 sí vale 4. Y en el 43 el 4 no vale 4, vale 40, y el 3 sí vale 3. En un sistema posicional, un número X se representa con una cadena de dígitos X2, X1, X0, X-1, menos X X-2, menos el X0 es el que está a la izquierda de la coma decimal, y el X-1, menos sub-1, perdón, es el que está a la derecha. Estos dígitos han de estar contenidos en un conjunto. El conjunto de números, por ejemplo, de, de 0 a 9, que es el sistema decimal que usamos nosotros. Eh, curiosidad, por si alguien no lo sabe, eh, el sistema nuestro es decimal porque nosotros usamos los 10 dedos de las manos. Pero esto lo voy a copiar de la guardilla, que es donde lo dijeron. La guardilla 2.0 es otro podcast. Eh, creo que dijeron que había cierta eh, en una isla por ahí perdida del Pacífico que usaba un sistema eh, de 12 dígitos porque contaban sin los pulgares y tres veces no sé por qué ni cómo, pero lo hacían el número de dígitos, seguimos el número de dígitos, símbolos permitidos se conoce como base del sistema de numeración para una base B disponemos de B símbolos diferentes para escribir los números y B unidades forman una unidad de orden superior me explico. Eh, sistema de numeración de base 10. Pues tenemos 10 símbolos, del 0 al 9, y, y B unidades forman una unidad del orden superior. Es decir, que cuando yo tengo 10, ya tengo una unidad de orden superior. ¿Mm? Es decir, salto una o me llevo una, como cuando sumamos por 9 más una, 10 me llevo una. Pues el 1, ese es de orden superior a la cifra anterior es un 0, en el 10 el 1 tiene un orden superior, si digo 325, el 3 tiene un orden superior al 2 y el 2 tiene un orden superior al 5 ¿por qué? porque valen más cuanto más a la izquierda estén vamos con un poquito de matemática que es el teorema fundamental de la numeración que establece la forma general de construir números en un sistema posicional ¿vale? Entonces, lo que viene a decir aquí es que, por ejemplo, 627,41, que pone una fórmula que la voy a decir, que no pasa nada por decir fórmula, chicos de la guardilla, ¿eh? hay cosas que hay que decirla y ya está. El valor de un número X pone V abre paréntesis, X cierra paréntesis, igual. Al sumatorio, atención, de igual a menos infinito hasta más infinito, es decir, de todos los números que haya, de la base elevado a y por x sub i, Donde x sub i es el número que está en la posición y. Y b elevado a y es la base elevado al exponente. Y ahora que hemos dado la teoría. Ponemos un ejemplito que la fórmula parece muy complicada pero es muy fácil. Aquí tengo un número que es el 627,41. Pues pongo 6 que es el x sub i. Por 10 elevado a ¿qué posición ocupa? Pues si el número que a la izquierda de la coma ocupa la posición 0, en 627 el 6 ocupa la posición 2 pues pongo 6 por 10 elevado a 2 que casualmente es 600 ¿Mm? más, porque pone sumatorio era 627 por 2 perdón, más 2 por 10 elevado a 1 ¿por qué? porque ocupa la posición 1 si, vuelvo a repetir, el que está a la izquierda de la coma ocupa la posición 0 entonces sería 6 por 10 elevado a 2 más 2 por 10 elevado a 1. Más 7 por 10 elevado a 0, porque el número era 627. Y 10 elevado a 0 es 1. Sigue 7 por 1 es 7 y me queda 600 más 20 más 7, 627. Y ahora los números que están a la derecha de la coma es lo mismo. Sería, pone aquí, coma 41, pues sería 4 por 10 elevado a... Y el que está a la derecha de la coma es el menos 1. Pues 4 por 10 elevado a menos 1... Es 4 partido 10 que es 0,4 Y ahí tenemos 0,4 que va en el número 627,4 40 Y el 1 que queda sería 1 por 10 elevado a menos 2 Y así seguiríamos escribiendo el número Teniendo en cuenta que está en base 10 ¿Vale? Dice aquí, aplicando simples algoritmos Podemos convertir cualquier número expresado en cualquier sistema de numeración A su equivalencia en el sistema decimal Y aquí te explica cómo se convierten los números de un sistema a otro Primero dice que el sistema binario solo usa dos cifras, el 0 y el 1. Sistema octal usa 8, es decir, del 0 al 7. Y el sistema hexadecimal, son potencias de 12, usan mucho en informática, usa 16. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos símbolos del 0 al 9 para tener 10. Si queremos 16, pues se llegó a un convenio, porque todas estas cosas son por convenio, es decir, quedamos todos en hacerlo todo de la misma manera, si no es un lío. Se quedó en que la die, el 10 eh, decimal se iba a expresar como A en sistemas a decimal. El 11B, el 12C, el 13D, 14E, 15F. ¿vale? ¿Cómo se pasa de decimal a otra unidad? Por ejemplo, por pues pasar un número de decimal a binario, se va dividiendo el número en decimal entre dos. Por ejemplo, aquí pone 41. Pues el 41 se divide entre 2 y queda 20. Se vuelve a dividir y de resto 1. Luego queda 20 entre 2, 10. Y el resto 0, entre 2, 5. El resto 0. Eh, 5 entre 2, 2. El resto es 1, 2 entre 2, 1. El resto 0. Y luego de escribir toda la división, así en diagonal, se van cogiendo el último cociente y los restos al revés. Y queda que 41 es 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Mm? Y luego para los decimales. Lo que hay que hacer es ir multiplicando en la parte decimal, que este número es 41,63, se va multiplicando por 2 y se queda 1 con la parte entera. Es decir, aquí pone 0,63 por 2, 1,26. Pues me cojo el 1. Ahora multiplico 0,26, que es lo que me queda sin el 1, lo multiplico por 2. Me da 0,52 y cojo ese 0 que es la parte entera. Luego multiplico por D, y me da 1,04 y me quedo con el 1S. Y todas esas cifras se van poniendo. Puede dar la casualidad de que den infinitos decimales. Es decir, que un número expresado en decimal y, se, y exacto tenga infinitas cifras en binario. ¿Mm? Es curioso, o sea, que podemos escribir un número en una cifra, pero no en una base y no podemos escribirla en otra. ¿Mm? Eh, los cambios a base entre base binaria, octal y hexadecimal son mucho más fáciles porque son múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, si tenemos un número binario y lo queremos pasar a octal, tenemos que ir cogiendo grupitos de 3 en 3. Y cada grupo de 3 en 3 es un, un número octal. Números octales hay 8, del 0 al 7, ¿vale? Entonces.. Mmm, Podemos decir que el 0 es 000. El 1 es. En octal. El 1 en binario es 001. El 2 ya no puede ser. Podemos seguir. Sería como sumar 10 más 1, ¿no? Perdón, 1 más 1. Y 1 más 1 es 10. Eso lo sabe todo el mundo. En binario. 1 más 1, 10. ¿Por qué? Porque como cuando tú llegas a 9 más 1 ya no te quedan más cifras y tiene que pasar 0 y te lleva una, cuando sumas 1 más 1, ya como hay cifras 0 y 1, ya no puedes más, así que pones un 0 y te llevas 1. Por eso 1 más 1 es 10. Está clarísimo. Eso lo sabe todo el mundo. Los niños ya recién nacidos, pero ponen 1 más 1, 10. Y a ver quién le dice que no. Bueno, a lo que iba. Octal, el 0 es 000. El 1 es 0, 0, 1. El 2, como hemos explicado, es 0, 1, 0. El 3, pues le sumo 1 a 10 y me queda 1, 1. Pero como tienen que ser cifras, 0, 1, 1. Ahora al 011 le sumo 1 y me tengo que llevar dos veces. Y me queda 1, 0, 0. Y luego voy sumando 1 y me va dando las distintas cifras hasta 7, que es 1, 1, 1. Y en esa decimal da la casualidad que 16 es 2 elevado a 4. Entonces tengo que hacer grupitos de 4. ¿Vale? Y cada grupito de 4 corresponde a un símbolo o un número, una letra. ¿Vale? Por ejemplo, el 0 es 0000, el 1 es 0001, pero cuando llego a la A, que es 10 en decimal, eh, en binario es, vamos a ver, hemos 1, 0110. Espera, no, 1 0, 1, 0. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el valor de las cuatro cifras es eh, 8. 4, 2, 1. Es decir, las distintas potencias de 2. 8 es 2 elevado a 3, 4 es 2 elevado a 2, 2 es 2 elevado a 1 y 1 es 2 elevado a 0. ¿Mm? Entonces, 1, 0, 1, 0 es, cojo el 1 que está en la última cifra, es oso, 0, no cojo nada, oso, 1, cojo la cifra. Está en la posición 1, que es 2, o suma 2, 10. Y 0, 10 más 0, 10. ¿Vale? Y con esto terminamos el primer apartado, que es sistemas de numeración y codificación. Vamos al siguiente. que eh, Estos son los sistemas de numeración y ahora vamos a hablar de la codificación de la información. Algunos conceptos básicos de los que hay que saber antes. Esto pasa porque es un podcast. Bueno, ya ha solucionado el problema. La llamada seguimos. Vamos a hablar de la codificación. Eh, un dato es una información elemental o conjunto de símbolos necesarios para expresar un número, valor, palabra o concepto. Se usa como expresión general para describir los objetos con los que trabaja el ordenador. Generar un dato es todo, todo con lo que trabaja un ordenador. Una foto es un conjunto de datos, una canción un conjunto de datos, un documento un conjunto de datos... Un código es una correspondencia entre los símbolos eh, de un alfabeto F con los símbolos del alfabeto C, ¿vale? Un código, es decir, eh, por ejemplo, que la A escrita se va a leer como A, con el sonido A, ¿vale? Eh, también podemos codificar una información diciendo que, por ejemplo, una A dentro del ordenador pues va a ser 0101. ¿Vale? Entonces, el ordenador, como solo entiende 0 y 1, cuando escribimos una A, lo que llega al ordenador no es una A, el ordenador OB 000101, por ejemplo, y ya sabe que es una A. Y luego él, eh, le hemos dicho con un programa que represente una A en la pantalla, pero él ya sabe, ¿sí? ya está programado o alguien lo ha hecho. La codificación es la operación de pasar una información expresada en un alfabeto fuente a un alfabeto código. Es decir, el teclado, por ejemplo, hace la función de convertir la A en un conjunto de bits, ¿vale? que luego ya entiende el ordenador. Tipos de información y su codificación. El ser humano representa la información de forma numérica. El número, alfanumérica, textos con letras de alfabeto y otros caracteres, y simbólica, por ejemplo, el lenguaje matemático del álgebra. Esta información ha de ser codificada en un lenguaje que entiende el ordenador. Esto es, código binario. Además, se ha de codificar en forma binaria otro tipo de información. Las instrucciones, Como hemos dicho antes que el ordenador acepta datos e instrucciones. Entonces las instrucciones. Al final el ordenador entiende en binario Aunque los programadores lo escribimos en, <risa> en inglés Porque es el idioma de la mayoría de los lenguajes de programación ¿Vale? No digo que los, los, los programas estén escritos en inglés Pero la sintaxis básica sí es en inglés ¿Vale? Los sonidos eh, Las características del sonido Como su amplitud y frecuencia Se pueden codificar en binario Para almacenar y reproducir los sonidos Luego las imágenes y los vídeos eh, Las imágenes se dividen en píxeles ¿Mm? Uno por cada posición bidimensional, es decir, se hace como un. Hay una película que pasa esto, que mm, es un. Un, oye, un lo diré. Una matriz de líneas y columnas. ¿Mm? Y entonces, donde se cortan dos líneas, forman cuadraditos y cada cuadradito de eso es un píxel, ¿Vale? Es una película que hay, pasa una matriz de esa por un tío, una matriz láser y lo corta en cachito. ¿Para que es una raya nada mala que lo pase y le corta la cabeza, pero bueno, algo así. Entonces, lo que se hace en la imagen es partirla en trozos y de cada trozo se coge el color, que tiene una codificación también, y se guarda. Entonces el ordenador lo que representa es, coge los bits y dice, mira, esta serie de b es blanco, pues pinto blanco en la pantalla. Esta serie de b es rojo, pues pinto un rojo en la pantalla. Lo no que pasa es que lo hace tan rápido que nosotros lo vemos, lo vemos bien. Y el vídeo no es más que una sucesión de imágenes y sonidos eh, codificadas. Luego, representación interna de datos alfanuméricos. Con este tipo de datos se puede representar cualquier información escrita, texto, instrucciones y datos mediante caracteres. Hay cinco categorías. Están, por un lado, los caracteres alfabéticos, que son las letras mayúsculas y minúsculas. Los caracteres numéricos, que son de 0 a 9, que son de cifras. Los caracteres especiales, que son los símbolos ortográficos y matemáticos, la arroba, la ñ. Lampersan. La eh, luego, esto, no estaban los caracteres geométricos y gráficos, que son, por ejemplo, la carita feliz, el símbolo del copyright, el triangulito, icono, cosas así. Y luego están los caracteres de control, que son las cosas que no vemos. Por ejemplo, cuando le damos a intro, intro es un carácter de control. O la tecla tabulador, tabulador es un carácter de control. Es decir, están ahí y están guardando el ordenador, pero no lo vemos. Pero si sí lo vemos porque le dan formato al texto, lo que no vemos es un tab, o vemos un, un intro ¿Mm? eh, al introducir un texto en el ordenador a través de un periférico, teclado los caracteres se codifican en un código de entrada salida en el que cada carácter se asocia con una determinada combinación de n bits y otra formulita, n tiene que ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 de m, donde m es el número de elementos del alfabeto. Es decir, que yo para codificar las letras minúsculas, por ejemplo, que son. serán 27, 28, solo necesitaría 5 bits. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 5 es 32. Entonces puedo hacer 32 combinaciones de ceros y 1 distintas. Y a cada letra asignarle una. Por ejemplo, la AE, todo cero. 0, 0, 0, 0, 0. 0. La B, 40 y un 1, La C, 0, 0, 0, 1, 0 y así. Pero, son claro, para letras minúsculas no podías poner nada en ordenador, tenías que poner más. Entonces, con letras mayúsculas y minúsculas, a lo mejor no, son, no llega a 64, con 6 bimes valdría. Pero luego los dos puntos, el punto, la coma, esto para los niños en el 20 lo pueden escribir. Pero no vale. Los números, luego va, va sumando símbolos. Y fueron avanzando los códigos. Hay uno antiguo que se llama Field Data que tenía 6 bits, luego el EBCDIC que tenía 8 bits, el ASCII que es el más famoso de todo tenía 7 bits al principio, con el que podía codificar 128 caracteres más un bit de paridad para comprobaciones. Luego llegó el ISO 8859, tenía 8 bits y ahora usamos el Unicode. ¿Qué tiene? Puede representar cualquier carácter jamás escrito. ¿Por qué? El equipo de código se ve en 17 planos y cada plano tiene 2 elevado a 16, que son 65.536 puntos de código, que con 65.536 ya tenéis para todos los caracteres que quiere y más. Luego hay varios planos que son según los idiomas. Está un plano multilinguaje básico, que son más comunes. Están los símbolos latinos y griegos, los ideogramas. Eh, otros que se han dejado libres para futuras referencias. Luego la R, que son locales y propios de los usuarios. Por ejemplo, la ñ. ¿Mm? Luego el plano 1, que es un plano multilinguaje suplementario para símbolos musicales y matemáticos. El plano 2, que tiene 40.000 caracteres chinos. Y lo que se hace es que se establece un número para cada carácter y se mapean a formato interno manejable por el ordenador. Lo que hemos dicho, se convierten en ceros y unos. Luego, hemos terminado con lo fácil. Ahora viene representación interna de datos enteros. Vamos a ver. Representar un número entero en un ordenador es fácil. ¿eh? Antes hemos explicado cómo se pasa a binario. Pues la forma más simple, que es binario puro, para números positivos, estamos diciendo para enteros, eh, eh, y lo divido entre 2 y pone 0 y 1. Si tengo n bits, puedo representar desde el 0 hasta el 2 elevado a n menos 1. Y la resolución es una unidad, es decir, puedo representar 2 y el 3 entre 2 y el 3, es una unidad entre 3, 4, 1. ¿Vale? Y el 0 se representa con todos ceros. Luego hay otra representación, que es signo magnitud, que ya nos metemos en números enteros que tienen signo. Entonces, se cogen. <coughs> los bits y se reserva un bit para el signo, es decir, si tengo 8 bits para representar entero, uno, el primero es el signo, si es 0 es positivo ese si es uno es negativo, y los otros siete sirven para representar números, con 7 bits puedo representar 128 números, ¿sí? que irían desde el menos 127 al más 127, esta representación signo magnitud tiene un problemilla, que es que el cero tiene dos representaciones, tiene por un lado el 0 y el menos 0, que es el mismo número, pero luego está el complemento a 1, que representa a los positivos como signo magnitud y los negativos cambiando 0 por 1 y viceversa, salvo el bit de signo. Es decir, todos los positivos empiezan con 0 y a los negativos lo que hago es el 1 el bit de signo y los otros los cambio. ¿Mm? y lo, lo malo que tiene es que el cero vuelve a tener dos representaciones todo cero o todo uno porque como hemos dicho con los negativos le cambiamos los bits para poner el cero en negativo pondríamos todos los ceros como uno y además el, el bit de signo sería un uno así que complemento a dos, complemento a la base eh, los positivos siempre son como en signo magnitud y los negativos sumando una cantidad complemento menos uno ¿Vale? Es el más usado y eh, normalmente la cantidad que se le suma es 1. Y lo bueno que tiene es que tiene solo un 0. ¿Vale? Porque al número después le sumo un 1. ¿sí? Entonces el 0 ya no aparece dos veces, aparece solo una. Y representa del menos 2 elevado a n-1, en este caso sería, por ejemplo, desde el menos 128, hasta el. Eh, 2 elevado a n menos 1 menos 1, que es eh, 127 menos 1, 126. ¿Vale? Luego tenemos el exceso a m que representa los componentes en coma flotante. Los números se incrementan en m y luego se pasa a binario puro. Usualmente el exceso a m es 2 elevado a n-1. Es decir, que dejamos todos los números que empiezan con 0 para los negativos. Y el 0 empieza con un 1 y todo 0 y luego ya voy sumando 1, 1, 1 hasta que llega al final. ¿Mm? ¿Y este representa lo mismo que complemento 2? No, es lo mismo. El complemento 2 se suma 1 y en el M se suma lo que tú quieras para que te ajuste. ¿Vale? Aquí pone que M es 2 elevado a N menos 1. Es decir. Sí que se le suma el número 127 que sería el más pequeño, menos 127 se le suma 127 y sería 0 y el 0 se representa en binario luego hay códigos que es el BCD eh, que se usa cuando la entrada y salida es más frecuente que el cálculo es más interesante tener los números y hacer las operaciones en decimal porque lo, como no se van a hacer muchas operaciones dice, se usa para guardar datos en memoria y a cada dígito se le asigna 4 bits, es decir en vez de pasarlo a binario lo que se hace es el 127, por pues el 1 se pone en binario, el 1 es 0001, o sea que cada número representa 4 bits, ¿vale? Y luego la representación interna de datos reales se usa con la notación científica, que es la notación exponencial. El número es igual a la mantisa por la base elevado al exponente, Se pone n igual, número igual a m por b elevado a e. Que es los números científicos de toda la vida. La base es 10, número que delante es número y el exponente, pues, si es muy grande, pues un número muy grande, muy grande, tiene muchos cero. Y si es muy chico, un número decimal muy pequeño, ¿vale? Hay distintos formatos, está el punto fijo, que es que el decimal siempre se pone en el mismo sitio y es el más común es si tienes 32 bits, 16 para la parte entera y 16 para la parte fraccionaria. ¿Mm? Luego está el punto flotante, que ya sí usa la notación científica... ...en donde se divide el número en dos partes... Eh, ...y el punto va cambiando dependiendo del exponente... ...es decir, si es un número pequeño... ...el punto estará más a la izquierda... ...pero puedo representar más decimales... ...el punto, la coma decimal... ...y si el punto, la coma decimal va más a la derecha... ...es eh, un número más grande... Pero puedo representarlo con menos exactitud porque tiene menos decimales, ¿vale? Luego, más formatos son la mantisa entera normalizada Y la mantisa entera normalizada, lo que se hace es normaliza es decir eh, Poner mayor número de cifras significativas siempre ¿Mm? Y lo que la normalización que es que la primera cifra por la izquierda, salvo el signo, no debe ser nula, ¿vale? Sí, entonces eh, lo que no voy a guardar un número es eh, 00003,24. Porque ahí estoy perdiendo un montón de cifras si el número no es 3,24. Si el número es 3,2478910, más interesante que pase la coma a la izquierda, deje el 3, coma y luego ponga todos los decimales que pueda y luego el exponente, que es lo que se usa en notación exponencial. ¿Vale? Y luego está la mantiza fraccionaria normalizada. Donde la mantisa tiene que ser menor que 1. ¿Vale? Y el punto está totalmente a la izquierda, es decir, el número es 0, lo que sea. Luego la mantisa se suele expresar con cualquiera de los códigos de números enteros. La base siempre es 2 en el ordenador y el exponente siempre se expresa en exceso a m. ¿Vale? Luego por último de codificación de información unidad de magnitud de informática pues la unidad más pequeña es el bit que puede ser un 0 o 1 luego un byte que se escribe B, Y, son 8 bits ¿vale? Eh, luego viene la palabra que depende de la arquitectura del ordenador es decir un byte son 8 bits y la palabra depende del ordenador puede ser 8 bits 16 bits que sería doble palabra 32 bits cuádruple depende y depende del bus de datos del ordenador. Cuanto mayor sea la palabra, mejor. Y luego se le ponen múltiplos. Kilo no es mil aquí, es mil veinticuatro, que es 2 elevado a 10. Y siempre son múltiplos multiplicando por 2 elevado a 10. Es decir, un mega da un millón más o menos, un poquito más, y son do, y es 2 elevado a 20. Giga es 2 elevado a 30. Se multiplican los megas por mil. Tera es 2 elevado a 40, es decir, multiplicar los gigas por 1000, 1024 más o menos. ¿Mm? Tera, peta, etcétera. Y con esto terminamos la primera parte. Y luego eh, podemos hablar de la arquitectura de un sistema microinformático. Principios funcionales. La arquitectura. La arquitectura de un sistema es el conjunto de partes interrelacionadas. El hardware, el software y el operador humano. No olvidarlo. ¿Mm? un ordenador con todos los programas instalados no hace nada si nadie lo toca ¿Mm? el hardware es todas las partes tangibles eléctrica, electrónica, electromecánica y mecánica así como los cables, cajas y periféricos de todo tipo es decir, todos los elementos físicos involucrados y el software, aquí lo llaman soporte lógico del sistema que es lo que no se puede tocar ¿vale? Tú dirás, bueno, yo es que puedo tocar un CD y el software. No, tú tocas el soporte, pero tú los bits no los tocas, ni los ves. ¿Mm? El conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. O el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. El operador es la persona que maneja el software y el hardware. En general, el trabajador que se encarga de realizar actividades relacionadas con maquinaria, o tecnología de cualquier modelo, son un operador. La arquitectura de computadora se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador, es decir, a aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa, un programador más o menos a bajo nivel. Para mí la arquitectura, mientras yo pueda poner mi lenguaje de programación while y do y if, mmm, y la estructura operacional es la organización, eh, las unidades funcionales y sus interconexiones, que ya es más a nivel hardware, ¿m? que dan lugar a especificaciones arquitectónicas, es decir, con, según cómo, cómo sea el procesador, pues tendré una arquitectura u otra. En general, la arquitectura computadora es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental del hardware del sistema, es decir, lo que monto y lo y cómo lo monto, ¿m? pero no refiriéndose a la arquitectura de aquí bar CD, aquí bar disco duro no, más interno la CPU, la memoria cuántos bits se transfieren cuántos bits se pueden direccionar, etcétera. la arquitectura de los ordenadores actuales se basa en la idea que desarrolló John von Neumann hombre, un hombre es ahí, John von Neumann se fundamenta que era matemático todo esto ...que ya esto, para pa, pa picar un poquito... Eh, ...los matemáticos pues son informáticos fracasados... ...¿qué le vamos a hacer? Si no puedes dar pues, más porque no puedes aplicar lo que sabes... ...pues no puedes, y así todo... ...o sea, los químicos son informáticos fracasados... ...los ingenieros aeronáuticos son informáticos fracasados... ...porque no pueden aplicar las cosas a la máquina... Que, ...que es la máquina de propósito general... ...es decir, si tú tienes que hacer aviones... Un avión lo único que hace es llevarte de un sitio a otro, pero con un ordenador puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, o sea, puedes diseñar las máquinas que te llevan de un sitio a otro, o puedes diseñar y estudiar um, um, los compuestos químicos, o puedes eh, llevar a cabo las operaciones matemáticas que no se podrían llevar a cabo si no hubiera ordenadores, es decir... Si no hubiera ordenadores, tendrían que tirarse mil matemáticos mil años para hacer cosas que un ordenador hace en dos segundos. Entonces la matemática iría mucho más. Bueno, no se puede pensar. Yo prefiero pensar que aquí todo está integrado y, Y. bueno, cada uno hace lo que puede. Pero... Lo que sí que acepta es que los ordenadores es la máquina, digamos, mmm, que puede hacerlo todo. ¿Vale? Y una extensión del cerebro humano. Por ahora, por ahora. Bueno, eh, estamos divagando. Las ideas clave de Von Neumann en la creación de la arquitectura del ordenador son... En la memoria se almacenan simultáneamente Dados e instrucciones Se puede acceder a la información contenida en la memoria Especificando la dirección donde está almacenada Y la ejecución de un programa Es secuencial Si va a una orden después de otra Y se pasa de una instrucción a la que le sigue inmediatamente Antiguamente Pero muy antiguamente Los primeros ordenadores Los datos eh, y las instrucciones Estaban separados Es decir, las instrucciones eran el hardware Es decir para fuera de lo que hiciera el ordenador, tenía que cambiar los circuitos manualmente. ¿Mm? Y por otro lado, se le metían los datos. Y una vez que estaban los circuitos cambiados, para que hiciera una multiplicación y una suma, pues hacían la multiplicación y la suma. Que querían hacer otra cosa, tenían que cambiar circuitos. Y Von Neumann dijo: No, hay que ponerlo todo en la memoria. Y el ordenador, que es una, una máquina de propósito general, que según las instrucciones que tú le metas en memoria, haga. Porque si vamos a tener que cambiar circuito cada vez que tenemos que hacer un programa, entonces la estructura de von Neumann tenemos por un lado lo que es la CPU del ordenador, que es la unidad de control y la que es la que controla como un, un policía que dice tú pasas por aquí, tú no, y luego la unidad aritmético lógica que es la que calcula. O supone que estos son unas carreteras. Y, y hay un punto por donde pasa todo el mundo ¿vale? entonces la unidad de control sería la que dice para o sigue y la unidad aritmeticológica sería la que estaría calculando según los costes que van llegando para donde tiene que tirar cada uno para que eso vaya lo mejor posible ¿vale? y los costes vendían de la memoria principal que en este caso serían los datos luego por encima de la memoria principal tenemos la memoria masiva es decir los discos duros la memoria principal sería la RAM y luego tenemos dispositivos de entrada y salida ¿Vale? Que siguiendo la metáfora que hemos hecho Pues la entrada sería la carretera por donde llega gente Y la salida la carretera por donde sale y la memoria principal sería como Oye, quédate aquí de mientras que yo mismo vas a salir Y la memoria masiva sería Y yo, vete allí, espera tres días porque todavía no puedo hacer nada contigo Pero el ordenador va muy rápido, muy rápido Entonces los coches, digamos, que son los datos, los bits que van pasando Pasan muy rápido, ¿eh? Luego, principios funcionales. Los objetivos principales de los sistemas informáticos son: esto todavía lo tengo que mirar, porque pone principios funcionales y yo he puesto objetivos principales. Procesamiento de datos a partir de unos datos de entrada, se calcular y se da una salida. Almacenamiento de información, transferencia de información, que envía y recibe la información, y control, que es automatizar los procesos de control de dispositivos mecánicos, electromecánicos y eléctricos. Y luego, por último, tenemos aquí análisis de bloques funcionales sobre arquitectura vigente. Que, ¿Cómo son los ordenadores de ahora? Pues siguen el sistema básico de Born-Neumann que ejecuta las instrucciones. Ya hemos explicado el modelo, ahora vamos a explicar cómo hace las instrucciones. Hemos dicho que se le mete el programa en memoria y él va leyendo de la memoria las instrucciones que tiene que hacer. Le pongo yo ahí. Tienes que coger un número, tienes que coger otro número... Tienes que sumarlo y tienes que darme el resultado. Un pone... Pues lo primero que hace la unidad de control... Envía la memoria la dirección de la instrucción a ejecutar... Es decir... Vamos a empezar y tienes que hacer el programa de suma... Y él se va a la memoria... Y pide cuál es la primera instrucción del programa de suma... Y le llega... ¿Vale? Una vez que le llega... Analiza lo que tiene que hacer... Que la unidad de control sabe lo que puede hacer la, la unidad ecológica y dice, ah, tengo que sumar. pues Para sumar necesito datos. Dame el primer dato. Pues va a la memoria, recibe el primer dato. Porque eh, en la instrucción le suelen dar la dirección de la memoria donde está el dato. Entonces recibe el dato. Coge el siguiente dato. Y una vez que tiene los datos. Le dice a la luz, toma, ahí lo tiene. Los datos. Que están en una, digamos, como si fuera una sala de espera. ¿No? y está la unidad de control y dice, los datos, están los dos centavos ahí, pasa que va a hablar el jefe con vosotros, o vosotras, está que pasa el jefe, y el jefe que es la alu, dice, vamos a ver, suma, lo junta los dos, imaginaros, y sale uno, y ese número que sale, por ejemplo, si entra en el 2 y el 3, imaginaros con patita y con bracito, ¡eh, estamos el 2 y el 3! Entra y la alu, ahí dentro, no se sabe lo que hace en la habitación, pero sale un 5, y el 5 llega a la unidad de construir y dice, ah, tú eres el que has salido, no, pues tú aquí, a esta dirección de la memoria, y esa dirección de la memoria, pues ahí se queda. ¿Que lo quieres sacar por pantalla? Pues sale en la pantalla, los ordenadores antiguos eran así, y luego hace la siguiente instrucción. Tengo que restar, o lo que sea, las instrucciones son más pequeñas, las instrucciones básicas son, le de memoria, escribir memoria, sumar dos números, entonces aquí lo que había hecho es, primero, vamos a seguir con la metáfora, llega uno y dice tenemos que hacer una suma vale coge la unidad de control llama Shhh. que aquí tenemos que sumar número que está en la calle león número 3 total que viene el número que está en la calle león número 3 y luego coge el otro operando porque para sumar necesita dos números eran 2 y el 5 creo que dice bueno dos y cinco. y ahora le llega la dirección quillo el que esté en la calle que no sabe ni lo que es ni tiene que saberlo Primero la llega un 2 y ahora el que esté en la calle Miami número 4 que venga. En total que viene el 5. ¿Por qué? Porque ese, si hubiera sido otro número lo hubiera dado igual. El caso es que había que sumar esos dos números. Llega el 2 y el 5. Esas serían dos instrucciones. Luego otro. la otra instrucción es meterlo dentro que se opere y sale el 7. Y la otra instrucción es poner el 7 en la memoria. ¿Vale? Así más o menos como se ejecuta una instrucción. Luego están los bloques funcionales, que es la CPU, que es la unidad central de procesos, Central Processing Unit, que es el conjunto de la unidad de control, es decir, el secretario y la secretaria, la ALU, que es el jefe ahí, y los registros, que son donde se guardan los números, es decir, donde se sientan en la oficina mientras están esperando para que los llamen. Esto es el bloque que ejecuta las instrucciones. La ALU, que es unidad aritmético lógica, permite realizar una serie de operaciones mentales como suma, resta, bueno, resta, resta sumando, el ordenador solo sabe sumar, AND y OR, que son operaciones lógicas. Los datos sobre los que opera esta unidad provienen de la memoria principal y pueden estar almacenadas de forma temporal en algunos registros de la misma. La unidad de control se encarga de leer, una tras otra, las instrucciones de máquina almacenadas en la memoria principal. Y de generar las señales de control necesarias para que todo el computador funcione y ejecute las instrucciones leídas. Si es eh, el jefe el que manda, ¿no? He dicho, bueno, el jefe ahí es el que hace las operaciones. La que manda es, o el que manda el que está fuera, que dice, tú vente para acá, tú, ve para allá, no sé qué. Pero el jefe tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Para conocer en todo momento la posición de memoria en la que está almacenada, la instrucción a ejecutar está el registro PC, que es Program Comp que tiene la dirección de la, de la última operación o sea la, la dirección de memoria porque la, las instrucciones salen de memoria luego está la memoria principal que está compuesta por un conjunto de celdas idénticas que tienen el mismo número de bits en un instante determinado se puede seleccionar una de estas celdas para lo que se emplea una dirección que la identifica es decir la memoria da igual que tenga dos chi tres chi cuatro chi lo que sea para la CPU es una lista gigantesca de direcciones y cada cuadrito tiene una dirección distinta. Y lo que hay adentro, ya he dicho. nada más la dirección, el que venga, que venga. Sobre la celda seleccionada se puede realizar una operación de lectura, que es los datos de escritura, que es grabarlos ¿Vale? <coughs> Unidades de entrada-salida. realizan la transferencia de información con una unidad de exteriores llamada periférico, lo que permite, entre otras cosas, cargar datos y programas en la memoria principal y sacar resultados por pantalla o impresa. Los buses. Son caminos cuyo objetivo es hacer que las instrucciones y los datos circulen entre las distintas unidades funcionales del ordenador. Si son las carreteras por donde van los datos. Las unidades de entrada y salida son los periféricos, el impresor, el monitor, el ratón, el teclado, etc. ¿Vale? Y luego, para terminar el tema, pongo un poquito cómo es la arquitectura del I7 de Intel. ¿Vale? Aquí he puesto un dibujito de... Una placa con un chipset Intel H55 Express Y un procesador Intel Que creo que es un que es un i3 Que lo tengo que poner Entonces para empezar En esta arquitectura Hay distintas arquitecturas El chip se lo conecta a todo Y por un lado está conectado al procesador Y como lo más importante Que tiene que hacer el procesador mostrar información, han puesto aquí una Una conexión directa con PCI Express 2.0 Que es la tarjeta gráfica ¿vale? Hay una serie de procesadores Que han traído la gráfica mmm, O mucho del procesamiento Que tiene que hacer la gráfica En la CPU ¿m? Pero ahora Últimamente lo están sacando Fuera otra vez entonces ya depende Y luego la CPU Tiene una conexión directa Y súper rápida Con la memoria ¿m? Y los buses que conectan El chipset Que es lo que va en la placa Que son los chis que hay Que son los que permiten los que comunican todos los dispositivos la conexión con la CPU tiene que ser súper rápida entonces los buses son muy rápidos aquí pone uno que se llama FDI que es Flexible Display Interface entonces de Intel y otro que es DMI Direct Media Interface y luego el chip se encarga de tratar con los puertos de entrada y salida es decir, la salida de vídeo el HDMI, bueno, sea la tarjeta, donde sea HDMI, VDI, lo que sea eh, los puertos USB, la tarjeta de red, los, la tarjeta de audio, los PCI Express, los puertos serie para los discos duros, los ATA y los patas, PATA no es el macho del pato, sino que es paralel ATA. ¿vale? Y luego, por otro lado, está conectada con el firmware y la BIOS. El firmware y la BIOS, que es lo mismo, porque he puesto aquí y <coughs> El programista chiquitito que dice cómo tiene que arrancar la placa. Y cómo tiene que funcionar. Cuando arranca el ordenador, lo primero que hace es cargar la BIOS. ¿m? O el firmware. Por eso yo he actualizado hace poco la tableta. Y la tableta lo que te baja es una BIOS nueva. Que es lo que tiene el sistema operativo Android 2.2. Y luego, dentro de la CPU, he puesto aquí un dibujito del de la arquitectura Sandy Bridge, que le ponen unos nombres preciosos, el puente de Sandy, para un procesador cuatro cores. Cuatro cores quiere decir que tiene cuatro núcleos. Antiguamente los procesadores tenían un núcleo, es decir, era un procesador. Ahora han metido cuatro en uno, o dos en uno, es decir, cuatro núcleos que pueden procesar información. Antes había uno. Entonces, esto ya lo explicaré en el tema siguiente. Aquí hemos dicho el núcleo gráfico integrado conectado a la memoria que hace de nivel 3. La memoria que hace es una memoria que está dentro de la CPU, como cerca de la CPU y rápida, rápida, rápida. Que guarda los datos a los que más se hace Es decir, tú tienes una, un documento de 500 páginas y estás trabajando en una, tú lo que no vas a hacer es poner los 500 páginas delante tuya. Tú coges la página que vas a comprobar y la compruebas. Y luego coge otra y la otra la pone aparte, por la que hace es eso, lo que tiene es delante. Entonces, con lo que más trabaja el procesador, lo pone delante. ¿Mm? Y luego hay que hacer varios niveles. ¿Mm? Esto ya es esto ya en el, en el tema de la CPU, hablaré de ello. Aquí hay cuatro núcleos: Core1, Core2, Core3, Core4. Cada uno tiene que hacer de nivel 2 de 256 kilobytes. Y luego tiene otra parte que la gente del sistema que se comunica con la memoria y, y la gráfica, ¿vale? Y la, el controlador de memoria, que es muy importante, está integrado en la CPU, que eso va cambiando según la arquitectura. ¿Mm? Y aquí tengo también un AMD Phenom X4 Quad Core, basado en un chipset AMD 690G, ya hemos dicho que el chip se comunica con la tarjeta gráfica, de audio. Y este tiene dos. O sea, los chips, el chip del ordenador hasta ahora ha tenido dos chips. Uno norte y otro sur. El north bridge y el south bridge. El norte es un poquito más rápido va con la gráfica y el sur para las cosillas más lentas. En la de Intel que hemos dicho antes solo hay uno, ¿vale? Y aquí hay dos. Está el ATI SBN600 que se comunica con los puertos PCI. Antiguo y los discos duros, y pata. Y luego tenemos el Northbridge que es el Gordor bueno, que aquí pone MD690G que se comunica con la tarjeta gráfica, con los puertos PCI Express y con el audio. Y luego ya tenemos la CPU ¿m? que tiene un controlador de memoria integrado, tiene una tecnología que se llama HyperTransport para llevar los datos a los periféricos. Hemos dicho PCI Express, el audio, etcétera. Luego por encima tiene una barra de intercambio, luego por encima tiene una interfaz de peticiones del sistema y luego está la cache. Es decir, estos tres, estas cuatro cosas que hemos dicho se comunican con el exterior, pero dentro de la CPU. Y luego ya tenemos arriba del tono, el núcleo, que tiene cuatro, cada uno tiene 512 kilobytes de KC de nivel 2 y este tiene nada más que 2 megabytes de KC de nivel 3. ¿Eh? La canción es muy importante para rendimiento, pero muy importante. Y ya está, más o menos, eso es lo que teníamos que contar de este tema. Repito lo de la música: la música es de Zero Project. El disco se llama A World, me lo he bajado de Jamendo y es música eh, gratis. Eh, menciona... Eh, que tienes que hablar de quién es el artista, ya lo he dicho y la obra que estoy haciendo pues la distribuyo gratis, por supuesto y con esto terminamos el primer capítulo del podcast que esto es, ya digo que es para mí pa este tema ya me lo he estudiado porque con el repaso que le he dado ahora pues lo tengo más fresquito ¿sí? y esto pues lo que tengo que hacer en el examen es escribirlo ahí lo más rápido que pueda y metiendo todos los datos que pueda. ¿Mm? ¿Qué digo? Ah, sí. Muy importante. El blog es Oposinf, que es o -P -O -S -I -N -F, O-P-O-S-I-N-F, oposinf.blogspot.com. ¿Qué más? Dirección de correo. Pues. La mía, que es JL vilchez de letreo. Eh, jl L gmail.com Y si buscáis el nombre, José vilchez lo encontráis en 20, en Facebook, donde donde os metáis en Twenty cientos chicos de la guardilla 2.0, pero yo soy profesor, yo tengo que estar yo tengo que saber cosas de los alumnos, yo tengo que estar en comunicación con ellos, que me preguntan algo yo de informática, yo tengo que estar ahí y, y atenderlos mi trabajo, es mi trabajo y y nada que si lo escucha que, que diga lo que he mal, porque lo que he bien no hace falta decirlo, porque está bien eso y que me digan, mira, pues puedo hacer esto puedo hacer esto, luego yo ya veré lo que hago, ¿no? porque más o menos a mí me sirve para lo que yo quiera hacer ¿vale? Eh, muchas gracias por vuestra atención eh, metero en internet para estudiar que en internet no es mm, mm, las páginas esas Retube que ustedes pensáis no, hay más, es decir un amigo mío dice que internet son dos páginas Google y Retube Digo, no hombre, hay más cosas No, no, no El otro día ya aceptó que Wikipedia también es una página web Que existe en Internet Pero para Google y, y RedTube Digo, no hombre Hay algo más ¿No? Bueno, pues eso, que podéis usar Internet para estudiar Y podéis usar Internet para muchas cosas Y el ordenador Para muchas cosas también Que... que nada, que muchas gracias Y que... Que... Que estáis muy felices